0: 找了一家酒店，我特地开了两间房，为的就是想把白开隔出去，好方便我跟秦一航交流。这白开可能是酒有些上头了，整个人迷迷瞪瞪的，只跟我们俩念叨：“明天就不要来跟我告别了，啊、呃，我得睡个懒觉。”我一看他这样，只好把他搀到了房间的门口。他顺手拍了拍我的肩，勾肩搭背的，好像跟我特别熟。打开门，我把他扶进屋。他突然莫名其妙的回头冲着秦一恒说了一句：“哎，我一直没看出来啊，你现在是哪个秦恒啊？”这句话一说完，我就看见齐一恒的嘴角诡异的弯了一弯，我心里边立刻就有些打鼓，又不好表现出来，气氛立刻就有些微妙。好在白开问完话，进屋倒头就睡。我跟秦一恒退出门来，他冲我笑了笑，弄得我心里边挺没底的。一想起洗浴中心那晚发生的事儿，我心说：难道现在的秦一恒是被上了身的？不过。我还是跟他回了房间。就算他想害我，也用不着等到现在吧。我们俩的房间就在白开的隔壁。进了屋，我们俩坐在一张床上，我点了一根烟，就等着秦一恒开口。我估着，他接下来即将要说的事儿，理解起来会很费神。所以还特意开了一罐红牛喝了。金恒叹了一口气：“你希望我从哪开始讲起？也甭往远的说了，就说最近的洗浴中心那件事吧。那天晚上你后来去哪儿了？啊？你你在洗浴中心看见我了？我立刻就来气了。”直接就想把手里边的烟头给撇回去，你他妈装蒜，能不能装的敬业点你，你先别激动，这中间的事儿很难几句话说明白的。不过，你要是真的见到我了，那你肯定是见鬼了。这他妈要是在漫画里边，我脑瓜顶肯定已经冒烟了。可是，见秦一恒的神态很是镇定。我就又怕真的错怪了他，只好耐着性子继续听他往下讲。秦恒这时候居然很神秘的凑了过来，白开这个人深不可测，你得小心点我觉得他可能是来代替元振的，不得不防。哎呀，这下我终于忍不住了。就算他说的是真的，我也没心思听了。这明摆着是在打叉嘛！我唰的一下站起来，冲秦一恒点点头：“你行。”转身就想甩门走。这时候，身旁的墙突然被人猛的连锤了好几下，应该是隔壁摆开的房间。我跟秦一恒都有些发愣。是要破墙而入啊，还是怎么的？这么大动静，难道是用身体装的？耍酒疯吗？想撞墙自杀？没容我多想，秦一恒就大喊了一声：“不好，白开要出事儿！”抢先开门，冲了出去。我急忙在后边跟上，秦一恒却并没有在白开的房间门前停留，而是。顺着走廊一直跑了下去，一转弯就没影了。这下我难办了。站在白开房间的门外头，听里边那动静听得更加真切了，砰砰砰的没完没了。所以秦一恒也来不及了，我只好拍了拍白开的房间门。直接这么一敲门，里边的声音就停了。等了不到两秒钟，门唰的就开了，白开一下子就把我拽进了屋里，不等我出声，就低声警告道：“别动，秦衡有问题，不行，我可以证明给你看。”这么一来二去的，都快赶上谍战了。我点了点头，干脆坐了下来。其实我现在对白开说的已经没兴致了。我只是对秦一恒还这么耍我，有些难过。这几年我见识了太多为了钱尔虞我诈的人，没想到我这生意做到最后，也不明不白的走到了这步田地。白开放开了我，走过去一把掀开了床上堆着的杯子。床上的正中间，赫然摆放着他装蝈蝈用的那个小盒子。被子一掀开，蝈蝈的叫声就传了出来。我问白凯：“你是什么意思？”他把蝈蝈盒拿起来，放回到了怀里。“你他妈知道老子为了救你费了多大劲吗？刚才蝈蝈一开始叫，我就怕被你们听着。”只能不停的捶墙遮着声音。我留神一看，果然，白开的手好像已经肿了。我就更奇怪了，你，你这咕咕叫到底什么意思？啊？白开一哼，这东西要不是我，估计你这辈子都见不着的。这叫天锅。早年间可是给皇上听的，估计是看我一脸的茫然，他就又给我解释了一下。这天锅啊，说白了，就是一群蝈蝈里的头。只有这天锅叫了，别的蝈蝈才敢叫唤。严格说起来，这天锅并不只是头这么简单，能力。也不仅只局限于带头交魂，用白开的话来解释，就是这东西是个他妈的神物。早年间，尤其是清朝盛世期间，一直有一个传统，叫做“万国来朝”这锅锅锅。这“国国”的“国”字通的就是国家的国字“国”字大年初一那一天。皇上新年头一回去太和殿上朝之前，就会在整个殿内摆放上数以千计的蝈蝈，然后等皇上踏进太和殿的那一瞬间，太监们就要想办法让所有的蝈蝈一块交叫进来，给皇上拜年，这取得一个吉利的兆头，国家昌盛，万国来朝。这事听起来简单，实际操作起来可是非常难的。首先，大年初一那是寒冷的冬季，蝈蝈这种昆虫生存和养殖都很不容易。其次，要想达到人为操控它们什么时候鸣叫，是很有讲究的。据说呀，是利用温度的变化。在店内点上炭盆温度一升高，蝈蝈就会叫唤了。可是呢，用白开的话来讲，其实这些都还只是表面，真正的玄机是在这只天锅的身上。想让天锅鸣叫，就只有一个办法：这天锅啊，它只有在蒸食的时候才会叫唤。而在传说当中，这种天锅只吃一样东西，那就是鬼。在旧时候，大牢里头有一个不成文的传统，有些犯人是不能让他过年的，必须在年三十之前杀了他。表面上说是因为不能错过了特定的时辰，可其实暗地里头，这些人死后的魂魄都成了天锅的美餐了。传说这些犯人被杀掉的时候是要先割了舌头，蒙上眼睛，嘴巴跟肛门里边塞上红纸的。这样做是因为。这本就是个伤天害理的活计，唯恐犯人死后去向阎王爷告发。蒙眼也是因为不想让犯人见到是谁指使谁行刑的，恐怕他们的魂魄将来纠缠报复。这跟现代执行死刑也很相像，同样是蒙上眼睛，其实是一个道理。而在嘴巴跟肛门里边塞红纸。则是希望犯人的最后一口气被这红纸给堵住，等到大年初一，太监们焚烧这些红纸，犯人的最后一口气才算是真正的释放出来。天国察觉到了污秽，自然就会开始歹头一顿乱叫了。听完白开的这一顿解释，我还真有点犯寻思了。这么说，刚才这只蝈蝈叫唤，是因为他见着鬼了？秦恒是个误会？可刚才一路上，我没看出来他哪有问题啊。不是你这果果一路上都没叫啊？怎么刚才那会儿突然又叫了？哼，你觉得我骗你啊？我说兄弟，之前他在睡觉，这会儿刚醒。那、啊、我琢磨了一下。还是觉得对白开的这番话不能全信。刚才他明摆着是装醉，况且在那山顶别墅里边有那么多的污秽在，也没听见他这玩意儿出动静啊。很可能是秦恒忽然发现了什么事或者是被白开给设计引开了。我就看了看白开，一边继续听他讲话。一边就开始留意门外的动静。以我对秦一恒的了解，他要是经过的话，我应该是能听出来的。而这时候，白开也坐到了我的对面，像是又组织了一下语言，思忖了一下，才开口说道：“我看这样吧，我呢。”别给你讲点东西，就当是把你挨我打的人情给还了。至于信不信，随你。我一听心里边还真有点小激动，反正甭管真假，先听了再说。我就听白开说道：“我知道你跟秦一恒搭伙做了很久的生意了，那你有没有发觉一个问题？为啥他非得带着你啊？”我一听就很不爽，妈的，这不是在说我是废柴吗？干我这一行，看似只是起草个合同、估算一下房价，可是这也需要很高的专业素养的。况且多少回老子都是卖命给秦一恒打下手啊！我就问他，你这意思是，秦恒还能找别人合作呗？白开,开点了点头。对啊，难道你就没想过，你这样的人一捞一大把？可是秦一恒那可是个很难寻的主儿。我被他问的有些心虚，回想了一下，我跟秦一恒也算是老朋友了。他也不像是个特别爱财的人，那是他看我可怜，想帮帮我。看着我脸上的表情，白开就意味深长的笑了一下呵呵，因为你是秦一恒。啊！我一头的污水。就问白开：“你这话是啥意思？”啊？白开就让我先自个儿好好想想，否则的话，他告诉我了，我也不见得能接受得了。我琢磨来琢磨去，心说：“说我是秦一恒，这……”难道是个字儿谜？参照着秦一恒在洗浴中心那晚上说的话，恐怕其中还真有玄机。考虑了一会儿，我在脑子里边又把洗浴中心那晚上的细节过了一遍，还是毫无头绪。加上白开那蝈蝈也不知道怎么了，这会儿是越叫越精神，听得我心烦。我只好冲白开摆摆手，不行，我想不出来。白开就点了点头，给我倒了一杯水。我接过来喝了一口，哎，忽然我就发现了一个问题。刚刚白开说过，那蝈蝈是察觉到有污秽才会叫唤的。可是现在秦恒已经跑远了呀。蝈蝈的声压根儿就没停过呢。一想到这儿，我忽然心中一寒。妈的，难道我中计了？合着白开玉才是真正的脏东西？我立刻抬头看了看他，他的表情倒没什么变化。我不得不提高了警惕，往远处挪了挪。哎、你这蝈蝈怎么还在叫啊？白开居然跟着就往我身边凑了一凑。他要是不叫了，恐怕才是真出事了。然后，脸上就换上了一副很神秘的表情。你听好了。他叫唤，不是因为发现了吃的，而是因为他害怕。他说这话的时候，几乎就贴在我耳朵边上，伴随着不喘气的蝈蝈叫声，听得我心烦意乱的、啊。我干脆站起身来，在屋子里边来回走动了几步，考虑着。自己是不是该找个借口走？可是心里斗争了一番之后，我还是决定留下来。既然秦一恒不肯告诉我，那就真的有必要听听白开怎么说。我先是灌了一口水，然后示意白开，我呀。准备洗耳恭听，白开呢就先问了我几个问题，就是秦一恒大概带我去过什么地方，见过什么东西。起初我还以为他是在打探什么，可是后来发现，他其实对我跟秦一恒的行动了如指掌，因为他问问题的方式都是先说一个地点，然后才问我。在那发现过什么？这么问下去，渐渐的，我也就放下了防备了。看他这架势，估计编瞎话，瞒不过。不过我还是尽量的避重就轻，讲的都是些旁枝末节。白开呢，倒也没什么反应，只是在问完了问题之后，又问了一句。在九子宅和那个石膏像里头，你是不是都看见东西了？在我回答了是之后，他就哈哈了两声，哈哈，看来我真是高估你了。合着你一直就没考虑，你能看见的东西，别人是不是也能看见？我有些犯晕，不是。那些污秽，一般人肯定是轻易看不着的啊。况且在宅子里，或者是跟秦一恒一块砸石膏像那时候，那都是神经半夜，阴气重的话，人本来就容易撞见东西，所以我一直没觉得这有什么可疑的。我就问白开：“那你的意思是，那些东西只有我能看见？”哈哈，哎呀，你现在开窍也太他妈晚了。不过你说的倒也没错，那些误会只有你跟秦一恒能看见。我吃了一惊，你的意思是我我有阴阳眼？白开连说了三个 no。n o n o、no. 是因为你身上有东西。